0: שלום שלום ובכל מובאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים בפודקאסטים שלנו עולים לרשת ואיתי כאן נהר זוגסי מה קורה אז?
1: בסדר גמור מה
0: שלומך? מעולה אחרי שסוף סוף אתה יודע הגשם הפסיק לרדת ויצא שמש היום והושלמו משחקי הרבה הגמרא, נדל מצליח לנצח את שוורצמן מצד אחד, דל פוטרו מנצח את סיליש. כמובן אנחנו נתחיל עם, עם נדל, ואני אתחיל כבר, אתה יודע, הדבר הראשון שאני אתחיל זה הדאגות שהיו אתמול, אתה יודע, במיוחד <laughs> לפני הגשם הראשון. <laughs> הפורום, <laughs> גם אתה יודע, הפורום טניס התפוצץ, גם הפורום של עודד <laughs> נדל התפוצץ בדאגות גדולות. כן. ואחרי הגשם השני אני כבר אמרתי, כאילו... מה, מה קרה? כאילו, הכל טוב, כאילו, הכל חזר אה, לכתבותו.
1: בהחלט, בהחלט, אני ממש מסכים עם זה. כאילו, אה, מה ש... חושב שראינו... אה, אה, ארבעה שחקנים שונים בעצם בהפרש של, של חצי שעה. זה היה די מדהים. כלומר, אה, נדל היה צל של עצמו אה, במשך set וחצי, שוורצמן שיחק out of his mind. והתחיל לרדת גשם, והם את המשחק ל... לא יודע כמה, 40 דקות, 50 דקות, משהו כזה, חזרו לשחק, וכל מה שקרה קודם לכן, היה ונשכח. כלומר, ראפה יצא כמו מילואה של תותח, שוורצמן הפך להיות הצל של עצמו, וקיבלנו פשוט משחק אחר לחלוטין, שנמשך ל- לצערה, לצערי, אני חושב, כאילו, כי לדעתי אם זה היה נמשך... גם במזג אוויר של אתמול, אז אחרי שהמומנטום התחלף, לדעתי נדל היה כבר אתמול הופך את הקערה על פיה, אבל במשחק אתמול נמשך כמה, שלושה גיימים, שבהם נדל זכה כמעט בכל הנקודות, זכה בכל הגיימים, ונעצר כשהוא מגיש למערכה ב-5.3.15. וזהו, והיום גם, היום אני חושב שאני לצערי הרב לא ראיתי, את, רק, ראיתי רק את הסוף של המשחק, כי אני הייתי עסוק בלשפוט ב- טורניר טניס. קצת פחות חשוב, חשוב uh, גם, אבל טיפה פחות מהרולנד הרוס, פיוטשר uh, במכבי במק... צפון, פיוטשר 25,000. Uh, אז uh, כן, אז ישבתי על הכיסא, כססתי ציפורניים, וייחלתי לניצחונו של רפה. ועדכנו אותי שזה מה
0: שקורה. טוב שעדכנו אותך, אבל בואו קצת נדבר באמת לנסות טקטית, אני לא יודע. אני שוב לא התרגשתי אתמול, כי אמרתי במשחק של נדל יש הרבה עליות, אתה יודע, up and down, ומה שכן התייחסתי זה לתנאים. ושוב פעם, שמנו לב לעניין של התנאים, שיש הבדל גדול מאוד בין נדל של רומא לפני הגשם, בין נדל של אתמול. לפני הגשם, והתנאים הקשים, ושיש פתאום גשם, ופתאום הכדור נהיה כבד, שמאוד קשה לו לתקוף, ולבין הדבר של היום, שיש שמש, יותר קל לו, יותר קל לו לזוז, הוא מגיע כמעט לכל כדור, וגם גם, כמו שהוא אמר בסוף המשחק, תקפתי היום יותר, כי הבנתי שאני, אסור לי לעמוד מאחורי הקו. אה...
1: כן ולא, אני מסכים, וגם קצת לא מסכים. הייתה בעונה אחת, כי מצד אחד, לאורך השנים, לנדל לא הייתה שום בעיה לשחק על חמר גם בתנאים כבדים, וחוץ מבאמת גמר אור הולד ב-2012, שג'וקוביץ' לקח לו שם שמונה גיימים ברצף, כשיורד גשם והשופט הראשי לא מוכן בשום פנים ואופן לעצור את המשחק, ורק... Uh, ורק אחרי שבאמת נדל כבר uh, הפסיד שישה גיימים ברצף בסט השלישי, והפסיד אותו שש-תיים, ועוד שני גיימים בסט, הרביעי, בסט השלישי, בסט הרביעי, סליחה, בסט הרביעי, ורק בגיימש השלישי של אותו סט, כשהוא מצליח לשמור, אז מצרו סוף, סוף, סוף כל סוף את המשחק, ולמחרת חזרו, ונדל כמובן שבר מיד, ובסוף גם ניצח את המשחק באותה מערכה. אז, אז למעט באמת אותה תקרית, אני לא זוכר עד, עד לשנה האחרונה, אני לא זוכר שנדל היה כל כך רגיש לתנאים, לתנאים הכבדים, אבל זה, זה כמובן מאוד הגיוני ועושה שכל כאילו שהתנאים האלה לא טובים לו, אבל אני לא זוכר אותו, את הביצועים שלו. נפגעים כל כך קשה בגלל לחות כבדה ועננים ו, 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 וטפטוף קל <ש> <ש> בחמר. והעונה, ראינו את זה כבר שלוש או ארבע פעמים, ראינו את זה בגמר מול זוורב ברומא, ראינו את זה עכשיו מול, בסיבוב הראשון מול בוללי. וראינו את זה אתמול מול שוורצמן, וזה פשוט שחקן אחר. אה, כאילו, הוא מצליח פחות להכניס ספין אה, על הכדור, בגלל שהכדור יותר כבד, אה, בגלל הלחון. וכן, וכשיוצא בשמש הוא זורח. אה, אבל שוב, הסיבה שאני לא כך מסכים עם הטענה הזו, כי אתמול חזרנו לשחק באותם תנאים בדיוק. 40 דקות אחרי, כן, יצא גמ... שם שחקן אחר לגמרי.
0: סבבה, אבל זה שלושה גיימים, אתה יודע, אני לא... אתה יודע, על שלושה גיימים אני לא נותן איזושהי תזה שזה נכון או לא נכון, יודע, נכון, אני...
1: אבל זה היה בדיוק אותם ארבעה גיימים שהספיקו לו בשביל לזכות בתואר ברומא. וזה גם היו פחות או יותר תנאים דומים, כלומר, הם המתינו כמה? הם המתינו שעה וחזרו לשחק, ו... והוא יצא, ופשוט לקח ארבעה גיימים, ולקח את התואר.
0: בוא קצת נדבר כן. עוד דבר שהיה אתמול שוב, יכול להיות שאתה תגיד לי, שמע, זה כבר לא מעניין, אבל כן הזכרת את זה, וזה עניין השבירות, שאתמול אתה הייתה משחק כזה של נדלו כמעט, כן. ולא הצליח לשבור. כן, אז, אז, <אז...
1: לא, אני חושב ששניהם שברו די הרבה אחד את השני, אבל <אז>... מה שקרה בהגשות של נדל, והאמת גם, אני עכשיו רואה את המשחק בשיתוף עוזר, וממה שאני רואה... אז, אז כן, בסטים שלוש וארבע, הסרבשל נדל היה קצת יותר טוב, אבל היו לא מעט משחקונים שהוא מאוד התקשה לשמור על הסרבשלו, במיוחד המשחקון האחרון של הסט השלישי והמשחקון האחרון של הסט הרביעי, שבשניהם היו בערך שתים דקות כל אחד מהם, ובכל אחד מהם היו שלוש או ארבע ברייק פוינט לטובת שוורצמאלט, שנדל הציל את כולן. יש לומר, אבל עדיין, כלומר, וגם, וגם במהלך שתי המערכות האלה עצמן, אז לשוורצמן היו הזדמנויות שבירה, הוא לא ניצל אף אחת מהן, אבל היו לו הזדמנויות. ומה שקרה אתמול, זה בכלל היה משהו שאני ניסיתי לגייס את מיטב המוחות אם בכלל היה לו תקדים, ונמרוד דרור העלה משהו שאני עדיין לא הספקתי לבדוק אותו, ש... אולי בגמר US Open 2011 מול ג'וקוביץ' נדל נשבר כזו כמות של פעמים בפתיחת המשחק. אז מה שקרה אתמול, נדל נשבר בחמישה מתוך שמונה, שמונת משחקוני ההגשה הראשונים שלו. ובעוד שניים היה, היו ברייק פוינטס לרעתו, כלומר רק גיים אחד הוא הצליח לשמור על ההגשות שלו בלי להיגרר לברייק פוינטס, מתוך כל שמונת המשחקוני ההגשה הראשונים
0: שלו. אני אגיד לך שוב פעם את האמת, המשחק הזה, אתה יודע, היה, התקיים, וזהו, אני לא חושב, אם אנחנו נראה עוד פעם מפגש של עצמם ונדל, שזה יהיה אותו סנאריו. כי שווארצמן ניצל את התנאים אתמול שהיו כאן, והיום ראינו אותו בתנאים של נדל, הוא לא הצליח, כי כל פעם שהיה ברייקפוינט לנדל, נדל שיחק, אתה יודע, לא 50%, 150% נכון, בכיו, ואתה, אבל, ואתה, uh, ואתה לא יכול לנצח את נדל שהוא משחק ככה בנקודות שלה. Uh, uh,
1: כן ולא, גם היו לא מעט ברייקפוינט, וזה ממש ראיתי עכשיו בשעה האחרונה, היו גם לא מעט ברייקפוינט ששווארצמן פשוט עשה בהן שטויות. כלומר, רוב הנקודות, כן, אתה צודק, באמת נדל העלה אבל מצד שני, אתה שואל את עצמך למה הוא בכלל אמור להגיע למצבים האלה? למה הוא כל כך מתקשה בהגשות שלו? זו גם שאלה מעניינת. ו... אבל, אני... אבל כן, אז היה לו גם קצת מזל, ואני חושב שהוא הצליח לגמור את זה יחסית חלק. אבל גם לפרקים, כאילו, היו באמת רגעים שרפה הזכיר לי את רפה של שנה שעברה. ש... שאתה פשוט רואה אותו, וכאילו, ו... ו... ונראה לך שהוא כאילו all over the place, הוא פשוט, בכל מקום במגרש, אתה פתאום רואה אותו אה, מחזיר את ההגשה 4 מטר מאחורי הבייסליין, ואז שתי מכות אחר כך הוא כבר ליד הרשת. אה... וזה באמת הזיכרון הכי חזק שלי ממנו ברולנד הראשונה שעברה, ואני לא חושב שראינו את זה מספיק ממנו השנה. אה... ו... וזהו, וזה מעלה גם ספקות לגבי המשך הטורניר. כלומר, אני עדיין חושב שהוא פייבוריט, אבל הוא הרבה פחות פייבוריט ממה שחשבתי לפני שהתחיל הטורניר, ובכל אחד משני המשחקים נותרו הוא יכול להפסיד.
0: כלומר, זו לא תהיה סופר סנסציה. לגמרי, אבל עדיין הוא די פיבוריד. שוב, אני אגיד לך איך אני רואה את המשחק הזה, אני חושב שאתה יודע, אחרי אתמול, הוא הגיע פעם ואמר פשוט לא נותן לשוורצמן לנהל את המשחק הזה מהקו האחורי. נכון, כמעט ראית? נכון. כמעט כל הנקודות של נדל היו וינרם, כמעט כל הדברים ששוורצמן בסוף לא הגיע. מה שאתמול זה כמעט ולא היה, כי פתאום היו, גם כן. ראינו את הסטטיסטיקה הזאת כן, של שוורצמן, כן. פתאום אני... היו אני יותר רואים. אני צילמתי
1: באמת, של סוף כל סט, וזה נתונים די מדהימים, כלומר... בואו בוא ניקח ככה מדגמית, את סוף הסט הראשון. נדל ייקה ארבעה ווינרים, שוורצמן ייקה עשרים. <laughs> אוקיי? אנפורסטרו uh, לנדל היו ארבע עשרה, היו עשרים גם. אז, כלומר, עשרים ווינרים, עשרים אנפורסטרו. כלומר, שוורצמן ב... למשחק הזה, והוא אמר, אני הולך או לנצח אותו או להפסיד אותו, אני הולך להשתלט, אני לא אחכה לנדל לתת לו נדל לשחק את שלו, אני אשתלט בכוח, ואו שאני אנצח או שאני נצח, זה אני אפסיד, והטקטיקה הזו עבדה לו נהדר במשך סט וחצי, והוא לא הצליח להמשיך להתמיד בה. אפשר שוב, כבר לראות שבסט השני... עכשיו, אז...
0: קשה, קשה להתייחס לסט השני כי זה היה כזה... או שאי אפשר להתייחס כי זה חצי... זה, הוא okay, שוחק בחלקים. כל... אז אפשר
1: באמת לקפוץ לסט השלישי. בסט השלישי אתה, אתה רואה כבר ששוורצמן המסכן ייקר רק שלושה ווינרים, ונדל ייקר שמונה, לעומת mm-hmm. 13 אנפורסט <laughs> ארורס <laughs> שלו לעומת עשר של נדל. אז נדל הם כמובן די דומה של ווינרס ואנפורסט ארורס. ושוואצמן עם שלוש לעומת שלוש עשרה. כשאני מזכיר, שוב, בסט הראשון זה היה עשרים ועשרים. זה הבדל מסיבי. ובא... אני חושב גם שהסרב השני, שזה נתון שאני מאוד מאוד אוהב להסתכל עליו במשחקים של נדל, אז הסרב השני של נדל לא פגע הראשון, בסט הראשון בכלל, והאחוזים האלה הלכו ועלו ככל שהמשחק התקדם. כלומר, זה חזר להיות הווינטג' נדל בפרמטר הזה. זהו בעצם. זה, 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 אלה
0: עיקר הדברים. טוב, בוא זה. נתקדם הלאה, ואתה יודע, המתמודד של נדל וחצי הולך להיות אל פוטר מול סיליץ', אתה התעסקת, שפור... ב... ב... בשיפוט שלך, אני דווקא כן, כן הצלחתי לגנוב, יודע, שחזרתי כמה דקות לתפוס מהמשחק הזה. קודם כל, אתה יודע, די קשה לראות משחקים באיור ספוט 2 למי שיש yes. למה? כי זה לא ב-HD? זה איחוד של CD של שנות ה-90.
1: אז עושים יורו ספורט פלייר ומשקיעים שבעה יורו בחודש ושווה כן, כל שקל.
0: זה, זה באמת שווה, זה, זה באמת צריך לעשות, אבל זה, שמה, זה מאוד קשה, כי היורו ספורט אחד כבר היה פנוי וגם הם לא עברו. <laughs> ובואו, תשמע ש... ככה, לגבי המשחק, די קשה לי לראות את סיליץ', כל פעם שסיליץ' משחק, אני... אפשר להגיד שאני נרדם, דלפוטו ניצל גם, אתה יודע, לנצל את זה, הוא... בסט השלישי. סיליש כבר שבר על ההתחלה, הוביל 3-1 ופתאום, אתה יודע, דל פוטרו ברח כזה ל-6-3 ולקח וגם, אתה יודע, גם בסט הרביעי הם שיחקו כזה די שווה, אי אפשר להגיד, עד 5-5 ואז סיליש התחיל פשוט להעיף כדורים, אתה יודע, לעצים ובסוף דלפו אותו חגג ואפילו בחה, אתה יודע, ברעיון לסנטרו התרגש, אתה יודע, בכלל כן, כל הסיפור כן. מאחורי הקלעים שהוא אמר כן. שדי קשה לו לא היה לו לעבור את הניתוחים האלו, די קשה היה לו לחזור לכושר והנה הוא סוף סוף בחצי גמר ושלאחרונה של סנטרו שהייתה, שאל, הוא שאל אותו והקשבת המוכן להתמודד מול נדל אז הוא ענה בצורה דעת, אני, בט... אני... אני אנסה לעשות הכל, אני, בט... אני לא יודע אם אני אנצח, אבל אני, אני אנסה לעשות הכל כדי לתת פייט ולתת לכם את כל הכסף ששילמתם ואתה יודע שככה צריך להגיע, אתה יודע, והוא אמר שזה האתגר הכי גדול של... של שחקן טניס, לבוא ולשחק מול נדל ככה צריך לבוא בגישה הזאתי אני, שוב פעם, השאלה גם מי יותר עייף, אתה יודע, אחרי המשחק הזה קשה לדבר, אבל אני חושב שהעניין שאת... הזה שאין חופש לנדל מאוד פוגע בו כי בסופו של דבר אם יש איזושהי פציעה קטנה ואין לו איזשהו יום מנוחה זה לא טוב. מצד שני גם דל פוטרו אתה יודע באותו אפשר להגיד סיפור. ושאני מנסה אתה יודע, לנתח את המשחק הזה על החימר השאלה שלי כמה נדל הצליח אה, להטיס את אה, דל פוטרו מאחורי הקווים כמה המשחק הזה הולך להיות דומה אתה יודע למה שהיה בחצי גמר ביוס אופן אני לא
1: אתפלא, זה בדיוק מה שחשבתי, אני לא אתפלא אם המשחק הזה יהיה מאוד דומה למשחק של החצי ב-US Open, זה גם תלוי איך המשחק יתחיל, אני חושב שהרבה תלוי בסט הראשון. כמו שאנחנו רואים בטורניר הזה, נדל, כמעט את כל המשחקים שלו התחיל חלש. הוא נשבר מול מרטרר, הוא רק בעצם מול גסקה הוא התחיל טוב, הוא התחיל ממש טוב. אבל גם מול מרטרר, הוא נשבר בהתחלה, גם מול בוללי, גם, גם אולפאה, הוא אמנם לא נשבר, אבל, אבל כן. היה שם גיים ראשון מאוד מאוד קשה, עם נקודות שבירה לרעתו. אז את כל המשחקים בעצם בטורניר, נרק... חוץ מנגד גסקי, הוא התחיל מאוד חלש, נדל. אז עכשיו... אם, אז עכשיו, בניגוד למרטרר ולבוללי, ל- 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 אז אה, אם דלפוטרו השתלט על העניינים מהר מההתחלה, לנדל יהיה קשה לשחזר את זה, וגם התנאים, כאילו, לנדל יהיה קשה מאוד... לחזור לסט הזה, כי דלפוטרו קצת יותר קשה לשבור מאשר את החברה האחרים.
0: השאלה היא איך המשחק התפתח, בוא תשים למה אני מתכוון. ויש גם את התחזית מזג האוויר שלך,
1: שלא מנבאת טובות לאוהדי דדל.
0: זה בטוח, אבל שוב, תסתכל למה אני מתייחס. אם אתה זוכר, אתה יודע... כל הבריחה הזאת של דל פוטו ביוס אופן מול טים, אחרי זה מול פנדרה, היה מין, אתה יודע, שפתאום דל פוטו משום מקום מתחיל להפציץ, וכמו שאנחנו יודעים, ביוס אופן במיוחד קשה מאוד להציל את כל ההפצצות. וככה בדיוק התחיל הסט הראשון מול נדל, הפצצה אחרי הפצצה, ופתאום בסט השני נדל החליט לשנות את הטקטיקה, והוא הפך להיות אגרסיבי, והמשחק אפשר להגיד נגמר די מהר. אני הייתי חושב שזה בכמה משחקים, לא ראיתי את כל המשחקים של דאפוטו ברולנד, אבל ראיתי הרבה חלקים, כמה שאפשר לתפוס. הוא כמעט ולא תוקף, הוא שיחק מאוד סולידי, ואתה יודע, אפשר גם להגיד את זה לזכותו, שהוא באמת לא יתאמץ, אתה יודע, כי יכול להיות שבהפצצות האלה אין כל כך, אתה יודע, אפשר להגיד את זה, השפעה יותר מדי גדולה על החימר. אז הוא שיחק ממש סולידי, אתה יודע, להעביר כדורים, לשחק, לשחק על טעויות של צד אחר ופחות השקיע כוח ו, ומה שאני שואל זה איזה משחק אנחנו הולכים לראות אנחנו הולכים לראות משחק של הפצצות מצד אחד של דל פוטו שהוא יגיד מול נדל אני לא יכול לשחק בצורה שקטה כמו ששחקתי מול סיליץ' או מול שחקנים אחרים או שהוא יגיד לא, נמשיך באותה, באותה גישה, מה אתה חושב?
1: אז אני לדאבוני לא ראיתי, אני די מתבייש להגיד את זה, אף משחק של דל פרוטו בטורניר הזה, ואני מתבייש כי זה, אחרי נדל זה השחקן השני האהוב עליי בסבב, ואני לצערי גם חלק מהמשחקים של נדל לא יצא לראות, כי פשוט, הטורניר הזה נופל לי בשבוע... השבוע הראשון דווקא יותר ראיתי, אבל בשבוע השני אני כמעט ולא רואה טניס, וזה מאוד מעציב אותי. אבל אני חושב שדל פוטרו, מצד אחד אפשר להגיד שהוא כאילו הסינדרלה של הטורניר הזה, כי לא כל כך ספרו אותו בהתחלה, אבל מצד שני הוא כן סומן בהחלט כמוקש פוטנציאלי לנדל בחצי גמר, במידה והוא אכן היה מגיע לשם, והנה הוא הגיע לשם. כי מבין באמת כל הקנדידטים האחרים, אז קודם כל הוא היחיד שכבר ניצח את נדל בגרנדסלאם. סליחה, לא היחיד, גם צ'יליץ ניצח אותו, אבל היחיד שבאמת אנשים העריכו שיש לו את הכלים לעשות את זה לאור חמישה סטים על והנה, ואני חושב באמת שכאילו המטשאפ הכי פחות טוב לנדל, אז נדל קיבל אותו. ובאמת, הדרך של פוטרו לגמר הייתה... די חלקה, yeah. הוא ניצח משחקים לא, לא פשוטים, ניצח את איזנר באופן חלק, ניצח את צ'יליץ', הוא שמע סט אחד, אחרי שצ'יליץ' גם עמד אה, לזכות בסט, ה, בסט השלישי, הוא כבר היה ברייק-אפ בסט השלישי, הוא גם היה... היית, אני ראיתי, התעדכנתי פשוט אחר כך בסוף הסקור, וראיתי שהיו לו הזדמנויות גם לעלות לדאבל ברייק שם, והוא פשוט השמיט את כולן, ו... נשבר בעצמו, ואז נשבר שוב, והפסיד את המערכה השלישית. ו...אז סך הכל כאילו יש לו פה באמת טורניר נהדר, ואנחנו יודעים שחמר זה לא המשטח המועדף עליו, אבל בואו לא נשכח שהוא כבר עשה פה חצי גמרום ב-2009, ולא היה רחוק מלנצח פדרר, והוא עשה פה עוד רבע ב-2012, ושוב לא היה רחוק מלנצח פדרר. אז כלומר, אני, ואני, ו, ולשאלתך, אני בהחלט חושב שהטקטיקה שהוא יבחר בה היא שהיא הטקטיקה היחידה שהוכיחה את עצמה כ- כאפשרית לנצח את נדל אלחמאר, וזה פשוט לקחת בעלות על המשחק ולא לחכות לנדל להכתיב את הקצב, אלא לתפוס פיקוד על הראלי ולנסות לגמור אותו מתי שאפשר. כלומר, זה... I'm either win it or lose it, אבל זה יהיה בתנאים שלי.
0: שע... ו... משחק של שעתיים מול נדן זה יספיק? שופר. אמ�... ו... זה השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר. כמה כוח... שופר, כי הוא מגיע הכי פיטי שלו להגיד זה, הוא ואם בקד... הוא
1: ינצח, ואם הוא ינצח 3-0. זה גם יכול להיות.
0: לא, השאלה שוב, אתה יודע, אחת הבעיות מול נדל זה לשחק באותה רמה כל המשחק, אתה יודע, היחיד שהצליח לעשות את זה זה סודולינג לדעתי, אתה יודע. עזוב את התקופות האחרות שנדל הפסיד באורנג האוזן, תקופה, נדל היה הפסד הכי מופתי.
1: לא היו תקופות, היו שני הפסדים כאלה, אי אפשר לקרוא לזה תקופות. היה הפסד אחד והיה הפסד שני. נכון, לא, אני מדבר על ההפסד
0: לג'וקוביץ', שאתה יודע, זה היה תחפושת של נדל, זה לא היה נדל. נכון. כן. אז אני מדבר על ההפסד הראשון, שוב, אסטרדולנג ניצח בשיטה, אתה יודע, שכמעט אף אחד לא יצטרך לשחזר אותה, שזה אפשר להגיד דווקא גם על רוסול בבינבלדון וגם בראון בבינבלדון, שזה בום 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 בום. אתה יודע, בבינבלדון אוקיי. זה, זה יותר קל, השאלה ברולנד האם זה, זה אפשרי או לא.
1: אז, קודם כל, אפשרי זה בטוח, מי שטוען אחרת לא מבין מספיק. טניס כנראה. אפשרי זה בטוח, אם זה יקרה או לא, אני לא יודע להגיד לך, זה מאוד... אני חושב שא' זה מאוד תלוי בנדל, זה תלוי גם באיזה צד נדל יקום מחר, ואם הוא באמת יתעלה כמו, כהרגלו ב- ב- ברגעים הכי חשובים, ויעלה את הרמה שלו לקראת החצי גמר והגמר, כי... גם החצי גמר וגם הגמר צפויים להיות סופר קשים. כלומר, גם אם נדל יצלח את דל אז ככל הנראה יחכה לו טים בגמר. וואלה, אומרים פעם שלישית גלידה, אז כאילו כבר שני... סליחה, כבר זה היה אתמול, מחר זה החצי גמר השלישי ברצף שלו בפריז, אז זה כבר לא פעם שלישית, זה פעם... כן, פעם שלישית. פעם שלישית. אז כן, ואם איך שטים נראה, הוא... קנדידת לגיטימי לחלוטין לתואר, גם נגד נדל, <laughs> וגם בפריז, וגם בחמש
0: מערות. טוב, אז <laughs> אנחנו חייבים קצת להתקדם, אז נמכור את חת טים. הוא הולך לשחק מול צ'יקניטו. אי, טים, אתה אתה יודע, כן. קשה ככה לזכור את השם שלו, yeah. אבל הנה, אנחנו, כל חורבי הטנס יזכרו את השם שלו. ככה, בואו קצת נדבר על טים, ניצל, תודה, אפשר להגיד שהוא ניצל בהחלט, את העניין הזה שהוא הגיע יותר פיט מול זוורוב.
1: בהחלט, ניצל, כמו
0: שצריך. ניצח אותו בעיקר בגלל תודה, שהוא שיחק במאה כן. אחוז וזוורוב נפסק כן. כבר כן. די מהר. מצד כן. שני, האיטלקי עשה... הסע... שלו. האיטלקי עשה את ההפתעה של השנה, אתה יודע, עם ניצחון כן. מדהים כן, כן. בשובר שוויון שנערך. כמה, 23 דקות, כן, 17 דקות?
1: אני לא חושב שאף אחד חזה את זה. אני לא... גם כשראיתי את המשחק, וזה היה אחד המשחקים דווקא שכן הצלחתי לראות פחות או יותר מההתחלה ועד הסוף, אז אני בשום שלב לא האמנתי שזה הולך להימשך. אמרתי, טוב, וואלה, נו, לקח סט בפוקס, הנה, עכשיו הוא הולך להפסיד 6-1, וזה לא קרה, הוא לקח גם את הסט השני, אחרי שהוא כבר סט פוינטס לרעתו. ואז בסט השלישי הוא סוף סוף התחיל <laughs> <אפילה, laughs> להתממש הנבואה הזו שלי, והוא באמת התחיל להפסיד. ובסט הרביעי, טוב, זה היה נראה אוקיי, גם ראו על הפנים שלו, הבן אדם סובל, כאילו, קשה לו. הנה מתחילות סוף, סוף, סוף כל סוף להגיע השפעות שבאמת של לשחק משחק כל כך אינטנסיבי מול שחקן כמו נורד ג'וקוביץ' בפריז. Uh, ואתה אומר, טוב, וואלה, זה באמת, כאילו, זה לא לליגה שלו, אז יש מצב שהוא פשוט עכשיו בוגר כוחות, וינסה שוב ללכת על כל הקופה בסט החמישי, וזה מה שהנחתי שיקרה. ובאמת, ב-4-1 כבר היו לג'וקוביץ' עוד איזה 5 או 6 או 7 הזדמנויות לדאבל ברייק, הוא לא הצליח להמיר אף אחת מהן, ופתאום משום מקום, הצ'יקינטו הזה חזר, וכאילו, ואנשים לא מבינים מה קורה, חזר ל-5-5. הצליח להגיע לטייברה גם. והטייברק הזה זה טייברק שידברו עליו לדעתי גם עוד שנים. זה, זה באמת, זה, זה 아, אני לא האמנתי, לא האמנתי. הוא פשוט שיחק ברמה כל כך גבוהה, בלי לעשות טעויות, ובאמת, פשוט להסיר בפניו את כל הכובעים.
0: שמע, אתה ו... אני בשבוע שעבר הזה פשוט נפלתי ממתח, זה היה כל כך מותח, זה... כל כך, תודה, דווקא נקודות... כן, כן, זה משחק יפ... לפנתיאון. מה שהצליח אותי דווקא בנקודות הארוכות, אתה יודע, ג'וקוביץ' כן הצליח, אתה יודע, לגרום לאיטלקי לטעות, ודווקא בנקודות הקצרות שהוא צריך לשים את הווינו, הוא תמיד נכשל וזה... זה קשה להאמין שדווקא נובאק הגדול מחטיא צ'אנסים כאלה. בואו קצת נדבר על המשחק, אתה יודע, אחרי שלמדנו לקח מהמשחק שלנו מול נובאק, גם הפעם אנחנו נגיד את זה 3-0 קלטים, או שאתה נותן נושא?
1: כן, התשובה שלי לפחות היא כן, כי אני באמת לא רואה איזה עוד מאגרים יהיה לבחור הנחמד הזה ב... ב, 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 ברגליים ובידיים, כאילו, אחרי, ה, אחרי מה ש... למרות שמצד שני הוא קיבל עכשיו יומיים, יומיים של מנוחה מלאים, אז יכול להיות שזה יתרום לו קצת להתאוששות. מצד שני, גם יכול להיות שזה יגדיל קצת את, ה, את הנפילת מתח שאחרי הניצחון הגדול על זה. אז אני באמת קשה לי להגיד איך זה ישפיע עליו, אבל אם אני כן צריך לתת הימור, אז ההימור שלי זה שהוא... זה יהיה חצי גמר במאמצ עד אחד.
0: טוב, אתה יודע, אני דווקא מאוד רציתי שנובק יהיה פה, אז שאתה יודע, שזה יהיה באמת עליו הגמר כזה, טים נובק נדלדה פוטר, האיטלקי הזה החליט <laughs> לעשות. להצט... ل-
1: לנובק? לנובק היו את ההזדמנויות שלו, הוא כאילו באמת יכול לבוא רק בטענות לעצמו, כלומר, היה לו, אני זוכר במיוחד, היה לו סט אחד שכבר הוא באמת היה, היה לו דרייב וולי, פשוט עם כל המגרש פתוח, והוא פשוט העיף אותו לשמיים. ו... זה שווה, הוא ו... גם
0: בא בטענות אתה יודע, ישר, הבנתי איך היה כן. ישר הלך לחדר העיתונאים, דווקא הלך לקטן, לא כן. נתן, אתה יודע, לכל העיתונאים כן, להגיע ולשמוע. כן, גם מה לו... שהוא
1: אמר שם, זה היה די אה, רעידת אדמה, הוא אמר שם במסיבת עיתונאים הקטנה הזאת, שהוא לא בטוח שהוא השתתף בעונת הדשא. שזה קצת, לא אה, יודע, אימפולסיבי לבוא ולהגיד את זה אחרי הפסיד ש... כזה, לבוא ולהגיד שאתה הולך לוותר עכשיו על כל עודת הדשא. שוב פעם, שטע...
0: הש... השאלה, שוב פעם, למה הוא אמר את זה? כי את זה, ראינו במהלך המשחק שהוא לוקח הרבה time-wountים רפואיים, פתאום הכתב, פתאום הצוואר, ויכול להיות שהדשא פוגע בו, אתה יודע, כמו ש... בסופו של דבר כל הפציעות, אתה יודע, מתחזקות בדשא, ויכול להיות שזה הולך, הופך להיות מין פדרר חדש, אתה יודע, כמו שפדרר לא מס... אני לא משחק על החימאר, כי החימאר לא עוזר לו, ופתאום גם נובה ככל האחרונה, אני לא משחק על דשא, כי בדשא אני נפצע יותר. גם זה אפשרי. יכול להיות,
1: יכול להיות. ימים יגידו, אני לא יודע להגיד לך באמת. עד כה פדרר הוא היחיד שהוכיח שבאמת כל האסטרטגיה הזו עובדת לו. <ח> <ח> אז, אז זה לא עבד לא למרי, לא לג'וקוביץ', וגם... האמת שלא ממש לנדל, כי הנה עובדה, הוא ממשיך, ולדעתי הוא גם לא יוותר כל כך מהר על... על גרנדסלמים, כלומר, אם הוא כן יוותר, ניהלתי את הדיון הזה עם חבר לא מזמן, אז uh, הוא יוותר על טורנירים יותר קטנים, לא על גרנדסלמים, כלומר, זה די מתבקש שהוא יוותר על ווינבנדאום, כמו, כמו שפדר מוותר על ארונג הרוס, אבל... נדל לא נראה לי הוא פשוט מסוג הטיפוסים האלה שיוותרו על גרנדסלאם. אם הוא יצטרך כן לוותר על משהו, אז זה ייוותר נגיד על, 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 על אידיאן ווילס, או כן. על כבר בסוף השנה. אבל אה... נדל,
0: אני, אני אגיד לך משהו, נדל היה מוותר אם באמת היה זמן של שבועיים בין אורון גאוס לבין בלום כמו שהיה פעם. אני חושב שזה שלוש שבועות, יש לו אותו כן. זמן להתכונן, והוא מגיע לטופש. כן, אבל
1: גם הדשא, כמו שאמרת גם על הפציעות, אז גם נדל יותר רגיש למשטח הזה בהיבט של פציעות, וזה גם שכול
0: עבורו. במיוחד ששמים אותו במגש השני, כמו שאתה זוכר, מול מעולר. אנחנו חייבים כבר להתחיל לסיים, ורציתי גם לדבר, אתה יודע, על כל התזמון והגשם, ואני אתחיל ואני אגיד לך מה אני חושב, מה, אתה יודע, הדעה שלי. המצב הקיים שזה מאוד קשה, שוב פעם אפשר, אתה יודע, לבכות על הצרפתים, קמצנים וזה המקום שרון נמצא וגם היית בו שנה שעברה הוא מאוד קשה, שוב גם בבנייה וגם המתחם שהוא נמצא בו הוא מאוד קשה לשינויים מצד אחד, מצד שני שמעתי כמה פעמים שהם רצו להעביר את זה למקום אחר וזה לא כל כך קרה עכשיו הם החליטו כן לבנות גג שיהיה מוכן ב-2020 השאלה, אתה יודע, איך אתה יודע מתכננים את כל הלו"ס הזה שזה לא יפגע אני, שוב, אני לא רואה איך באמת אפשר, הדבר היחיד זה לנסות לבנות ככה את תל, הלוז שהמשחקי הרעה בגמר הם יהיו בימי שלישי ואז אתה יודע, במידה ויש גשם אז המשחק נדחה ליום רביעי. איך עושים את תראה, זה? <אז> אני לא מנהל <אז> טורניר תראה, ואני לא יודע. תראה, זה,
1: אפשר לעשות את זה... קוראים לזה Backword Engineering אז אם אתה רוצה שכל הרבעי גמר יהיו ביום שלישי זה אומר שכל השמינית גמר יצטרכו להיות ביום ראשון ואם כל השמינית גמר יצטרכו להיות ביום ראשון, זה אומר שכל הסיבוב השישי יצטרך להיות ביום שישי, וכן הלאה וכן הלאה. אז כלומר, אם אתה רוצה... עכשיו, בכל גרנד סלאם יש את האי שוויוניות הזו. עכשיו, בכל אחד מהם, האי שוויוניות הזו מגיעה ביום אחר. כלומר, אני חושב שבאוסטרליה נו זה הכי בולט, בגלל ש... לכל שחקן יש יומיים מנוחה בין כל אחד משני הסיבובים, כלומר, שחקן לא יומיים מנוחה, יום מנוחה, המשחקים הם בהפרש של יומיים, למעט, למעט, הפינליסט, למעט הפינליסט שמגיע מהחצי של ההגרלה, שהתחיל לשחק ראשון. הוא זוכה ליומיים מנוחה בין החצי גמר לגמר. כלומר, החצי גמר שלו הוא ביום חמישי, והחצי גמר השני הוא ביום שישי. אז זה כביכול חוסר שוויוניות יותר זועק לשמיים מאשר כאן. ב- בווינבלדון הם פשוט יש להם את מה שנקרא את המניק מנדי, וביום ראשון בכלל הם נשחקים. אז, אז, אז חצי מהשחקנים מסיימים את הסיבוב השלישי שלהם ביום שישי, החצי השני מסיים את הסיבוב השלישי ביום שבת, ואז... חלק נהנים מיומיים מנוחה וחלק נהנה מיום מנוחה אחד, ואז ביום שני אה, זה בעצם נעשה איזשהו קו, וכולם משחקים את השמיני כבר. וביוס אופן ובאולנדו רוס, אם אני לא טועה, בשניהם זה אותו דבר, אז כאילו זה יום-יום, ואז הרבעי גמר הם אה, חצי ביום שלישי וחצי ביום רביעי. ומי שמשחק, ומי שעולה לחצי גמר, אז אלה ששיחקו ביום שלישי באמת נהנים מיום אחד אה, מנוחה אקסטרה. אבל פה זה באמת נוצר מצב, נוצר ברוך כמו שראינו, שהגשם מגיע דווקא ביום רביעי, ואז אה, באמת נוצר מצב ש, שאלה ששיחקו את הרבעי הגמר שלהם ביום שלישי, יש להם יומיים מנוחה. ו... Uh, ולאלה ששיחקו ביום רביעי, אין אפילו יום אחד מנוחה. הם היו צריכים להשלים היום, ומחר הם עולים לשחק שוב. וכל זה נגרם בגלל שבאמת אין שם גג. עכשיו, אפשר, אפשר לדבר על זה שעות, על העניין הזה עם הגג, אבל כאילו, יש עוד כל מיני פר, פתרונות יצירתיים. למשל, לתקוע עמודי חשמל, שאני יודע שזה פתרון שהוא נשמע מאוד מאוד uh, אקסטרימי. לשנת 2018, אבל בכל זאת, למה הם לא שוקלים לתקוע שם כמה עמודי חשמל שאי אפשר לשחק גם בשעה יותר מאוחרת, אם יורד גשם? גם בכל זאת, זה כבר... אנחנו לא, ב, אנחנו כבר לא במאה ה-20. אני מעריך מאוד את השמרנות, כאילו, של הטורנירים האלה, אבל באמת, עם אילוצים כאלה, ועם ו- 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 טלוויזיה, ועם אוהדים שמשלמים הון תועפות, אז לשים כמה עמודי חשמל זה באמת כזה מורכב,
0: כאילו אני לא, אני עד עכשיו זה באמת נשגב מבינתי. טוב שמע אני באמת, לגבי עמודי חשמל זה באמת, כל אחד שואל את השאלה הזאת, ושוב אני אומר, אני אגיד לך את האמת, אני דווקא בעד שהם לא ישימו, כי אחרת זה הולך להיגמר כמו באוסטרליה, אתה יודע שהמשחקים ייגמרו, ייגמרו ב-1 בלילה, 2 בלילה וזה hey, לדעתי המצב הזה לא כל כך טוב. אבל
1: מה האלטרנטיבה? שאנשים ישלמו מאות, מאות יורו
0: או אלפי יורו ויחזרו
1: הביתה מאוכזבים? אני חושב
0: כאילו... שאתה יודע, האלטרנטיבה זה לחכות עוד שנתיים, שבאמת, ושוב פעם, ובאמת אני רוצה להאמין אם הם באמת יכולים לבנות גג תוך שנתיים, שזה נשמע לי די יומרני. אתה יודע, זה היה אומרות שלהם, וזה נשמע לי די יומרני לבנות גג תוך שנתיים, ו... ומה יש בשנה הבאה? לא ישחקו בפיליפ שרטיאם?
1: אני לא יודע מה להגיד לך. אני באמת לא יודע מה להגיד לך. אני אגב, אני לא אומר שאני בעד פתרון של גג. אני חושב כאילו שפתרון של גג הוא לא הכי טוב בעולם, בגלל שהוא משנה מאוד את התנאים, וכמו שאנחנו רואים, תנאים הם מאוד חשובים לשחקנים. אנחנו יודעים כמה פדרר אוהב את זה, אנחנו יודעים כמה נדל לא אוהב את זה, אבל בלי להיכנס כרגע מ... מי יותר מרוויח או מפסיד מהעניין הזה, זה פשוט משנה את התנאים. ואם רוצים לעשות טורניר שהוא אינדור, אז שיעשו טורניר שהוא אינדור. אם רוצים לעשות גרנדסלים שהוא אינדור, שיעשו גרנדסלים שהוא אינדור. אבל כל עוד... התנאים של כל הטורניר הזה הם מגרש פתוח. אז, אז מן הראוי שכל המשחקים יהיו על מגרש פתוח. כלומר, כי, כי המשחק הופך להיות שונה בתכלית ברגע שסוגרים את הגג.
0: טוב, אני מסכים איתך לגמרי, ואנחנו תודה, הגענו לשלב של ההימורים, אני אומר על נדלתים, אתה יודע, אני חושב שזה גם אתה. אני גם, כן. אני טוב, תודה. תודה רבה, על כל הרולנד גאוס הזה, היה מאוד מעניין. ונקווה, אתה יודע, לשמוע ממך גם את הדברים שאתה הולך לראות בבימבלדון. תודה
1: רבה. ובהצלחה לנדל,
0: זה... גם מחר וגם יום ראשון, אם נגיע ח... ביום ראשון. זה הכי חשוב. תודה רבה לכולם שהזינו, כהנאי שלום סיונות, תודה רבה לכם וביי.